0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Quand on est entrepreneur, il arrive un moment où il faut vendre, sauf qu'on n'est pas toutes des commerciales nées, du coup, eh ben, on a tendance à repousser le moment où il faut parler de notre offre, on n'est pas toujours à l'aise avec notre prix et puis surtout, eh bien, on ne sait pas trop comment amener les choses. Alors, vous êtes peut-être dans le même cas que moi, mais la bonne nouvelle, eh c'est que ce n'est pas une fatalité. J'ai toujours pensé que la vente, eh ce n'était pas pour moi. Et puis en fait, eh j'ai découvert que je ne regardais pas les choses sous le bon angle. Imaginez deux secondes que vous puissiez parler de votre offre sans avoir le sentiment de vendre. Imaginez que vos clients soient tellement contents de vous trouver qui ne négocie même pas le prix et qu'en plus, il paye rubis sur l'ongle. Avouez que les choses seraient plus simples et vous vous sentiriez plus détendue et surtout plus confiante au moment de proposer votre offre. Ça c'est la technique du Future Pacing. Ben oui, désolé, je n'ai pas prévu de vous parler de vente dans cet épisode, quoique on va effectivement se rapprocher de la vente. Je n'ai pas prévu de vous parler purement de vente, j'ai prévu de vous parler d'une technique marketing, une technique de copywriting qui s'appelle le Future Pacing. Alors, Future Pacing, c'est un terme anglais euh, future pour future, pacing pour le rythme. En fait, on pourrait le traduire par euh, une translation vers le futur. On va inviter notre audience à réaliser ce qui se passerait dans le futur, en fait à ressentir ce que cette personne ressentira dans le futur. Quel futur Et bien évidemment, le futur dans lequel elle a travaillé avec nous. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça Il peut y avoir plusieurs raisons, évidemment, pour le faire. Première raison, c'est pour montrer à notre audience qu'il y a une nouvelle option à laquelle elle n'avait pas pensé, en fait un nouveau choix qui lui est disponible. Et puis, pour aller un cran plus loin, le fait qu'elle ait visualisé ce futur, eh bien, ça va lui montrer tout simplement que c'est possible. Ben oui, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le cerveau fait finalement relativement peu de différence entre l'imaginaire et le réel. Donc, dès lors qu'on a imaginé quelque chose... Bien sûr, le cerveau, sait bien faire la différence entre ce qu'il a réellement vécu et ce qu'il a simplement imaginé. Mais le fait même d'imaginer quelque chose lui donne un potentiel de réel. Donc, dès lors que vous avez imaginé, ben, d'un coup, votre cerveau se dit « Ah, mais en fait, c'est possible. » Là où peut-être il pensait que c'était tout simplement impossible. C'est tout l'intérêt de la visualisation. Et puis, troisième raison, et c'est la véritable raison souvent pour laquelle on l'utilise en marketing, c'est que le fait de visualiser ce futur, eh bien, ça va lui permettre de ressentir les émotions, eh bien, qu'elle ressentira quand ça arrivera, quand elle aura travaillé avec vous. Et donc, on le sait, ce sont les émotions qui incitent à passer à l'action. C'est le fait de se dire « Ah, oh, j'ai envie d'être dans ce sentiment, de, de, de ressentir euh, ce sentiment de plénitude, de sérénité, de contentement, de plaisir, enfin, peu importe, qui fait que on passe à l'action, on passe à l'achat. C'est pour retrouver cette sensation. Donc, le fait de ressentir la sensation, ben, ça vous fait une piqûre de rappel, ça vous montre tout simplement que vous en avez envie. » Alors, cette technique du future pacing, hein, les marketeurs l'ont pas sorti euh, tout simplement de leur chapeau. C'est une technique tirée de la PNL, hein, donc euh, de la programmation neurolinguistique. Euh, mais, mais finalement, c'est vraiment devenu une technique très courante maintenant en marketing, tout simplement parce que ça marche très bien. Alors, qu'est-ce que c'est initialement Hein, alors très rapidement, parce que je ne suis pas une spécialiste de la PNL, mais qu'est-ce que c'est très rapidement que cette technique de PNL Eh bien c'est une technique de création neuronale tout simplement. Le fait d'imaginer impossible, eh et bien ça va créer des chemins neuronaux euh, au sein de votre cerveau. Ce qui fait que votre cerveau reconnaîtra le chemin le jour où ça va réellement lui arriver. Typiquement, c'est ce que font... Euh, les grands sportifs, les sportifs de haut niveau, lorsqu'ils répètent leurs prestations dans leur tête. En ce moment, au moment où je où on est en plein pendant les JO d'hiver de Pékin. On voit euh, les athlètes prêts à partir pour le, le slalom G et revoir tout leur tournant, <rire> tout leur slalom dans leur tête avant même de le réaliser. C'est tout simplement parce que ben, c'est une technique pour entraîner son cerveau. Si vous avez déjà vécu quelque chose, bien tout simplement, ça semble plus facile à votre cerveau. Il a moins de surprise, et donc il fait les choses plus facilement. C'est exactement ce qu'on fait là quand on propose à notre audience d'aller dans le futur et d'imaginer ce qui se passera une fois que, eh bien ils auront vécu ce moment. Ça crée des liens dans leur cerveau qui leur disent, eh bien, tu sais y aller, tu connais déjà le chemin, et ça, pour le cerveau, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment rassurant. Il se dit qu'il va sur un chemin, eh bien, déjà balisé, déjà connu, et donc il peut y aller en sécurité. Alors cette technique, vous pouvez l'utiliser évidemment à, à plusieurs endroits. Un endroit vraiment intéressant pour l'utiliser, c'est bien votre page de vente ou votre argumentaire de vente d'ailleurs. Hein. Quand je dis page de vente, c'est évidemment si vous êtes euh, complètement en digital et que donc eh bien, vous avez un, un site euh, internet qui vous permet, un site e-commerce qui va vous permettre de vendre. Mais si vous êtes euh, commercial, enfin vous êtes dans une relation commerciale, vous êtes face à une personne, vous pouvez tout à fait utiliser cette technique du future pacing, d'emmener eh la personne que vous avez devant vous dans ce fameux futur, euh, ça va largement vous aider à convaincre, ou en tout cas, si ce n'est à convaincre, à lui donner envie de vivre ce futur. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, euh, cette technique eh bien En fait, on peut l'utiliser de trois façons différentes. La première façon, c'est peut-être la plus évidente, c'est celle dans laquelle on va aller rechercher l'émotion euh, que l'on va ressentir une fois l'objectif atteint. Cette émotion en général, c'est une émotion qui tourne autour du plaisir. Hein. Euh, la personne est venue vous voir parce qu'elle a un problème euh, et vous, vous allez au travers de votre produit ou au travers de votre service l'aider à dépasser ce problème. Donc, une fois qu'elle aura dépassé ce problème, elle va ressentir un sentiment positif du type plaisir, sérénité, confiance en elle, enfin que sais-je, mais ça, ça tourne autour euh, de sentiments positifs. Deuxième façon d'utiliser cette technique, c'est exactement l'inverse en fait, c'est d'aller chercher l'émotion négative, c'est d'aller chercher typiquement la peur. Concrètement, c'est d'aller regarder ce qui se passe Bien, si vous ne passez pas à l'action. Si vous ne travaillez pas avec moi, voilà ce qui va se passer. Voilà toutes les choses atroces, je caricature bien sûr, voilà toutes les choses atroces qui vont se passer pour vous. Donc attention, danger, danger. Là, qu'est-ce que vous essayez de faire Vous allumez les warnings dans le cerveau de votre audience en disant... Attention, ne va pas, ne prends pas ce chemin, ce chemin qui est soit de ne pas travailler avec moi, soit de ne rien faire, euh, parce que si tu fais ça, eh bien il va se passer des choses qui sont vraiment néfastes pour toi ou en tout cas très désagréables. On est en train de jouer sur les peurs. Personnellement, je vous dirais que ce n'est pas ma, <rire> ma technique préférée. Si vous m'écoutez depuis un certain temps, je pense que vous l'avez compris. Moi, je n'aime pas trop, euh, de façon générale, cette technique d'appuyer sur les peurs. Je trouve que ça met la personne dans une situation négative, peu agréable, et je n'aime pas associer euh, mon travail, mon image, tout simplement, à ce type d'émotion d'une part. D'autre part, euh, d'un point de vue purement humain, je n'aime pas <rire> faire ressentir des émotions négatives aux autres. Donc, c'est pas une technique que j'utilise, moi, euh, personnellement, euh, en tout cas régulièrement. Mais, je suis obligée de vous en parler parce que c'est réellement une technique, d'une part qui marche, d'autre part qui est très régulièrement euh, utilisée. Donc, regardez hein, euh, quand, quand vous allez sur des pages de vente ou quand vous entendez euh, un discours commercial, vous allez repérer euh, ces principes de future pacing qui utilisent la peur. Vous allez voir que ça fonctionne extrêmement bien. Et puis, il y a une troisième façon d'utiliser cette technique du future pacing, on l'utilise beaucoup de cette façon-là dans le cinéma, c'est de l'utiliser pour garder votre audience en haleine. Ben Oui, réfléchissez deux minutes, il y a certains films qui utilisent ça, où ils vous montrent premières images, on vous montre la fin du film, on vous montre ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau ben Là, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de comprendre ce qu'il a bien pu se passer pour qu'on en arrive là. Donc si vous faites ça, si vous emmenez votre audience immédiatement dans le futur, sans finalement l'avoir trop prévenue, sans lui avoir expliqué euh, toutes les étapes, ce qui allait se passer, qu'est-ce qu'elle va vouloir cette personne, qui se sera sentie par exemple bien ou sentie à l'inverse extrêmement mal, ce qui est sûr, c'est qu'elle voudra savoir ce qui a bien pu se passer entre maintenant et ce futur pour qu'on en arrive là. Et là, vous avez toutes son attention du début à la fin vous en êtes quasiment sûr c'est vraiment une technique, réfléchissez, il y a plein de films qui ont utilisé ça, c'est une technique formidable pour garder l'attention de votre audience et vous le savez typiquement quand on est sur un site internet, on a intérêt absolument à garder toute l'attention de l'audience jusqu'au bout parce qu'à chaque fois qu'on a une perte d'attention on a tout simplement une perte euh, d'audience, la personne s'en va de votre site et c'est donc potentiellement une vente en moins, donc gardez l'attention de votre audience tout au long de votre fenêtre, hein, du tunnel de vente, eh bien c'est extrêmement important et cette technique du future pacing va vous le permettre. Alors ce future pacing, comment ça marche ou en tout cas quels sont les, les éléments euh, auxquels il faut faire attention pour que vraiment les choses fonctionnent très très bien Première chose, moi je vous invite à commencer par ancrer euh, votre histoire dans le présent. Pour qu'on ait envie de voir ce chemin accompli entre maintenant et le futur, il ben faut bien qu'il y ait un maintenant. Et qu'il y ait un maintenant commun. Donc, on commence par ancrer une situation commune actuelle. Typiquement, on va aller appuyer sur ce qui fait mal, hein, qu'est-ce qui nous gêne, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Dans mon exemple de tout à l'heure, c'était euh, le fait de mettre en évidence que, eh bien, quand on est entrepreneur, on n'aime pas forcément vendre, qu'on n'est pas forcément à l'aise avec ça. C'est quelque chose qui est relativement commun à beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Donc, dès lors que vous ressentez ça, vous êtes d'accord avec moi, on a ancré d'une part, quelque chose dans le présent, dans une situation actuelle commune et d'autre part, vous avez acté que vous étiez d'accord avec moi, c'est déjà un très bon point quand on est en train de parler de vente. Deuxième élément intéressant à savoir, c'est que le cerveau, eh bien, il fait plus attention aux informations qui ont attrait au futur qu'aux informations qui ont attrait au passé. Tout simplement parce qu'il n'est pas complètement idiot, <rire> votre cerveau, il sait bien que le passé, il ne peut absolument rien y changer, alors que le futur, potentiellement, euh, il peut avoir une action plus ou moins forte, mais en tout cas, il peut agir dessus. Je vous prends un exemple tout simple. A priori, vous allez être bien plus intéressé par la prochaine promo super intéressante qui arrive là dans les trois jours que par eh bien, ce qui s'est passé sur le dernier Black Friday. Le dernier Black Friday, c'est bien sympa, mais il est passé, il est fini, vous ne pouvez plus profiter de la promo. Ce qui est intéressant, c'est bien la promo qui arrive dans 2-3 jours qui va vous permettre d'avoir une super réduction. Donc votre cerveau s'intéresse à ce qui va se passer dans le futur, il porte plus d'attention dès lors que vous lui dites « imaginez quelque chose, allons ensemble dans le futur, l'abîme. tout de suite, vous avez l'attention de votre audience. Et puis, tout à l'heure, je disais, euh, on, on s'est mis d'accord sur un, un présent commun. Eh bien, le future pacing, c'est aussi se mettre d'accord sur un futur commun. Dès lors que la personne a accepté d'imaginer, de partir dans ce voyage vers le futur et qu'elle a laissé finalement, entrer en elle, ces, ces sentiments, ces émotions euh, qu'elle ressent euh, à cette imagination, de cette situation, quelle qu'elle soit, eh bien, euh, elle est rentrée déjà dans un chemin d'accord avec vous. Elle est d'accord avec vous sur le fait que ce futur est un futur agréable. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a dit que ce futur, justement, c'est le futur dans lequel cette personne a travaillé avec vous. Donc, elle est déjà d'accord sur le fait que travailler avec vous, c'est une très bonne idée. D'un point de vue vente, on est sur le bon chemin. Autre chose intéressante, c'est que ben, le cerveau, il aime pas ne pas être d'accord avec lui-même. Donc, dès lors qu'il a acté un élément, bien sûr, il peut se dédire, hein, on peut tous changer d'avis, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, n'empêche que c'est beaucoup plus simple de rester d'accord avec soi-même, d'être en cohérence avec soi-même. Donc, dès lors que la personne a imaginé cette situation, d'avoir travaillé avec vous, et que cette situation est agréable, a priori, elle va avoir du mal à revenir en arrière. Donc c'est ça, en fait, la, la technique du future pacing, c'est bien d'emmener, votre audience dans un voyage, de la prendre par la main, de lui proposer un voyage dans lequel on va lui faire ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais en tout cas des émotions parce qu'on sait que ce sont ces émotions qui génèrent le passage à l'action et en l'occurrence là, puisqu'on parle de marketing et in fine et bien de vente, et bien l'action vers laquelle on souhaite les emmener, c'est bien de venir prendre la décision de travailler avec vous. Alors je résume, le future pacing, qu'est-ce que c'est C'est d'inviter l'audience à aller dans le futur pour ressentir des émotions. Qu'est-ce qu'on va essayer de prouver à la personne en faisant ça Eh bien, soit on va lui prouver qu'une option, une nouvelle option est possible, quelque chose auquel, tout simplement, elle n'avait pas pensé. Soit on va lui montrer que ce qu'elle croyait impossible est en fait possible, parce qu'une fois qu'elle l'a imaginé, son cerveau considère qu'on est dans le champ des possibles. Soit, troisième option, et c'est la plus courante, c'est tout simplement pour donner envie à la personne de passer à l'action et de venir travailler avec vous. Cette technique du Future Pacing, c'est une technique qui est tirée de la PNL, hein, donc de la programmation neurolinguistique. C'est en fait une technique qui consiste à aller créer des chemins neuronaux pour que eh bien, ce soit plus facile pour le cerveau de votre audience eh bien, de venir travailler à vous de prendre cette fameuse décision de travailler avec vous. Et puis alors, vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons, soit de la façon, que je vais dire, positive, c'est-à-dire que vous proposez à l'audience de ressentir une émotion positive, l'émotion qu'il ou elle ressentira en travaillant avec vous, soit à l'inverse, vous lui proposez la peur. Qu'est-ce qui se passera si cette personne ne fait rien, ne travaille pas avec vous, travaille avec un concurrent ou alors vous pouvez l'utiliser pour une pure raison d'attention, c'est-à-dire que vous allez dire à l'audience ce qui va se passer <rire> avant même de commencer quoi que ce soit, et donc eh bien, elle a envie de savoir comment faire, quel est le chemin pour arriver jusqu'à ce futur, et donc elle a toute votre attention puisqu'elle veut absolument comprendre ce qui s'est passé. Et pourquoi est-ce que ça marche Eh bien ça marche tout simplement parce que votre cerveau fait bien plus attention à ce qui se passe dans le futur, Qu'est-ce qui se passe dans le présent Tout simplement parce que le futur, il se dit qu'il a peut-être une possibilité de le modifier. Le passé, c'est le passé, c'est foutu. Pourquoi est-ce que ça marche aussi Eh bien, parce que on vient créer un principe d'accord avec notre audience. On vient créer un accord sur le présent. On a un présent commun qui est finalement la problématique que ressent votre audience. Et puis, on a un accord sur le futur. Cet accord tacite, quel est-il Eh bien, il est que on se sentira bien si on travaille avec vous. Ou à l'inverse, on se sentira mal si on ne travaille pas avec vous. Toujours est-il que dès lors que la personne l'a ressenti, même en imagination, eh bien, elle a acté qu'elle était d'accord avec vous et elle aura du mal à se dédire. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette technique du future pacing, désolé j'utilise l'anglicisme, mais c'est tout simplement parce que je n'ai pas vraiment trouvé de bonne traduction, donc je ne sais pas si vous connaissiez cette technique du future pacing, quoi qu'il arrive, je vous invite vraiment à réfléchir à l'utiliser si vous ne l'avez pas dans votre page de vente, et eh bien ça peut être une bonne idée de tester, euh, de mettre comme ça, ces quelques phrases, hein. vous l'avez vu, je l'ai fait en introduction, c'est rapide, il suffit de savoir quel est le problème de votre audience pour l'ancrer dans un... Un présent commun et puis l'emmener vers ce sentiment euh, qu'elle ressentira ou qu'il ressentira une fois qu'il aura réglé ce problème à savoir travailler avec vous vous verrez que c'est extrêmement euh, puissant et ça peut littéralement changer les choses sur votre conversion alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je sais, je le répète, mais croyez-moi, ça fait largement la différence. Si c'est le cas et que vous voulez m'aider, eh bien, laissez-moi un avis 5 étoiles sur iTunes ou sur Spotify. Et d'ici à la semaine prochaine, si vous souhaitez qu'on reste en contact, eh bien, je vous invite à me suivre sur mon réseau favori, à savoir LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom Estelle Ballot.